0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kitzelt den Drachen. Heute mit Sissa, Jonas und mir, Lisa, als Moderatorin. Die schlimmste Angst von allen Hexen und Zauberern, vor allem von den Zauberschülern in Hogwarts, sind ja immer die Werwölfe. Sie sind im verbotenen Wald und deswegen haben die Schüler alle Angst, dort überhaupt reinzugehen. Und heute wollen wir auch mal in unserem Podcast darüber sprechen, was sind überhaupt Werwölfe, wie werden sie dargestellt und was halten wir davon. Und ich fände es schön, wenn ihr zuerst einmal vielleicht auch ganz unabhängig von Harry Potter sagt, was euch einfällt, wenn ihr an Werwölfe denkt. Was verbindet ihr damit?
1: Wenn ich an Werwölfe denke, dann denke ich halt doch irgendwie ziemlich genau an das, bei Harry Potter halt passiert. Also an Menschen, die sich bei Vollmond in ein tierisches Wesen verwandeln, vergessen, wer sie waren, blutrünstig werden. Teilweise. Weil es gibt ja etliche Darstellungen von Werwölfen in verschiedenster Hinsicht. Zum Beispiel, wir haben Harry Potter, wo die halt wirklich vergessen, wer sie waren. Dann haben wir dasselbe auch bei Van Helsing. Dann im Gegensatz dazu haben wir Twilight, die sich verwandeln können, wann sie wollen. Und dann danach so flüschige, viel zu groß gewordene Hunde sind, aber ihr eigenes Wesen noch beibehalten. Das heißt, sie wissen noch, mit wem sie befreundet sind und also sie behalten ihre Wahrnehmung dabei.
2: Ja, meine ersten Gedanken lassen sich aber gar nicht von Harry Potter lösen, tatsächlich. Ähm, denn irgendwie als erstes muss ich daran denken, wie ich mir Werwölfe vor Harry Potter, und das war auch vor Twilight, vorgestellt habe, also wie die aussehen. Nämlich, dass, klar, dass sich Menschen in, in einen Wolf verwandeln, und zwar, dass das dann aber eben wirklich ja einfach nur sehr große Wölfe sind, dass da in der Gestalt schon sehr klar ist, das sieht aus wie ein Wolf. Im dritten Harry-Potter-Film sieht das da ja ganz anders aus, und ich war wirklich sehr verstört, als ich diesen Film gesehen habe, und mit einem Grund, weshalb ich bis heute eigentlich das auch den schlechtesten Harry-Potter-Film finde. Ich weiß, da tanzt ich sehr aus der Reihe. Ähm, na jedenfalls, ähm, das fällt mir sofort ein, dass mich das total ja irritiert und verstört hat, und ähm, äh, genau, interessant ist ja, dass du gerade sagst, dass, dass die bei Twilight dann ja wirklich aussehen wie Wölfe, da ich jetzt nicht so der riesen Twilight-Konsument war. Den zweiten Film habe ich immerhin trotzdem gesehen. Ähm, da scheint es dann ja anders zu sein. Ja, also, das ist so meine erste, wirklich meine allererste Assoziation, dass die Harry Potter-Filme mein, mein früheres verus zerstört haben.
1: Ich finde halt bei Harry Potter besonders, sage ich mal, die haben das noch mehr vermenschlicht. Weil zum Beispiel bei Van Helsing, der hat ja noch sehr viele Wolfsaspekte, obwohl er halt auch auf zwei Beinen läuft, aber der, der ist halt, du siehst halt Fell und die Schnauze von einem Hund, also von einem Wolf, das alles sieht viel tierischer aus. Und bei Harry Potter ist das so, ich bin mir gerade nicht mal sicher, hat der Haare? Der sieht aus wie so ein viel zu groß gewordener, leicht animalistischer Typ. Wie so, ohne Hund,
2: wie so ein Hund aus so einem, die hässlichsten Hunde der Welt, Contest.
1: So, so eine, so eine Sphinx-Katze, aber als Hund zwei Meter groß.
2: Wenn ich da jetzt so ein bisschen weiter assoziiere, fällt mir spontan noch ein, muss ich wieder direkt wieder an Freud denken, sozusagen, <lacht> dass mir das S zum Vorstellen kommt. Oder auch an so ähm, kulturelle ähm, Topoi, sozusagen, von wegen ähm, das Wilde im Menschen oder das, die Assoziation mit Tieren und fehlender Rationalität. Da, wären wir dann, da könnten wir bei Twilight ja zum Beispiel auch super kulturkritisch drangehen, so nach dem Motto, okay, das sind ja offenbar Indigene, die sich in die Werwölfe verwandeln, da wird dann das, also da wird das Bild des Wilden mit fortgeschrieben. Aber wir wollen ja nicht äh, kulturkritisch über Twilight reden. Bin mhm. gespannt, ob wir sowas bei Harry Potter auch finden. Oder auch nicht. Weil natürlich habe ich noch einen anderen Gedanken zu Werwölfen und Harry Potter, und aber ja. Ja, ja.
0: Ähm, ich habe euch extra äh, zuerst mal gefragt, ähm, warum äh, wie ihr das äh, äh, wie ihr das unabhängig von Harry Potter seht, weil ähm, die Werbe von Harry Potter habt ihr auch gerade schon gesagt, die unterscheiden sich ja eigentlich auch ähm, ziemlich von denen, die man auch so aus anderen Bereichen kennt, vor allem so aus der äh, Folklore, aus irgendwelchen Mythen oder Überlieferungen, wie man die halt ähm, äh, so kennt oder was man für ein Bild von denen hat. Ähm, okay. Deswegen wollte ich da eigentlich mal äh, anfangen beim Sprechen und dann äh, vielleicht so ein bisschen überlegen, was unterscheidet denn die Werwölfe in Harry Potter von dem ähm, typischen Bild von Werwölfen. Aber ich habe schon gemerkt, also bei mir ist es glaube ich auch so ein bisschen so, dass man ja Harry Potter schon so, äh, so viel sich mit beschäftigt hat und schon so lange kennt, dass man das vielleicht gar nicht so gut trennen kann. Ich finde
2: auch, also zumindest bei mir, wie es bei euch ist, weiß ich nicht, ich habe tatsächlich so Werwürfe in relativ wenig anderen Medien jetzt rezipiert. Ja, ich glaube sogar von Helsing habe ich nur einmal irgendwie geguckt oder so und ansonsten, was man halt irgendwie so mitbekommen hat, ich wüsste einfach nichts sonst Großes, wo ich Werwürfe rezipiert hätte
1: habe ich eine Bekannte, die sich eher für Werwölfe interessiert. Und von der habe ich so ein bisschen was mitbekommen. Aber vieles davon, was man jetzt auch vielleicht in, ähm, im Internet mitbekommt, von Leuten, die sich halt mehr für die interessieren, wie die sich das so vorstellen und alles, dann fängt das ja halt sehr viel an mit diesen Alpha-Omega-Sachen, diesen Hierarchien, diese die ja auch literarischen Werke zu Vampiren zum Beispiel da sind oder sowas, dass es da halt unter denen irgendwie eine Hierarchie gibt, die man, der man ja nur folgen kann, wenn es zum Beispiel eine Wahrnehmung unter denen gibt. Also das sind halt so Sachen, dass es halt sehr unterschiedliche Ansichten von Werwölfen gibt, dass dieses oh, die verwandeln sich und wissen gar nicht mehr, wer sie die sind oder lassen sich gar nicht durch irgendwas beeinflussen, so in Anführungszeichen, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist, sondern dass die halt auch zivil untereinander leben können.
0: Also sozusagen das Rudel, äh,
1: das, genau. das irgendwie auch eine Rolle
0: spielt. Ja. Ich habe mich, als ich ein bisschen recherchiert habe, ähm, da habe ich äh, ziemlich viel gefunden, dass es eigentlich schon seit der Antike so diese Vorstellung immer gibt, ein Mann, der sich in einen Wolf verwandelt. Und da habe ich mir dann auch so die Frage gestellt, warum ist es überhaupt immer ein Wolf und warum keine anderen Tiere? Ähm, mhm. Was würdet ihr denn dazu sagen?
2: Warum, finde ich jetzt schwer zu sagen, tatsächlich. Mir fällt also hinsichtlich Mittelmeerraumantike, was ja für die Antike so der bedeutendste Raum äh, war, also für die europäische Antike, ähm, natürlich der Gründungsmythos von Rom ein. Mhm. Also die ähm, kapitolinische Wölfin, die Romulus und Remus großgezogen hat. Da ist natürlich auch wieder die Frage, der Mythos muss ja auch seinen Ursprung haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie noch ein bisschen ausgestrahlt hat. Ja, ansonsten würde ich das Ganze auch eher so ein bisschen mit germanischer und nordischer Mythologie assoziieren, ohne so, recht, äh, ohne so recht eigentlich zu wissen, warum. Ich weiß nur, dass der Begriff Werwolf natürlich damit zusammenhängt. Also, Wer heißt ja Mann oder Mensch. Mhm. Deswegen fragen wir auch heute noch, wer? In ja,
1: äh, nordischer Mythologie wird mir halt einfallen, dass der ja, sag ich mal, zum Beispiel der Allvater Odin, dem, dem, der besitzt ja auch zwei Wölfe, Friki und Geri. Aber das Erste, was mir kam, ohne jetzt irgendwelche Beweise dafür, warum das so sein könnte, aber der Wolf oder der Hund ist ja wie auch die Katze, dem Menschen am nächsten. Sag mhm. ich mal, es gibt ja noch andere Tiere, die wir uns als Haustiere halten, aber es ist nicht so 100% nah, wie jetzt ein Hund zum Beispiel. Und wenn man dann so überlegt, so dieses, was könnte man da für sowas zur Assoziation nehmen, dann nimmt man doch was, was einem bekannt ist, wo man sich vielleicht wohl wohlzufühlt und das facht dann dieses, dieses Interesse daran ein bisschen an, die Rumore darum so ein bisschen an.
2: Voll gut, vor allem, wenn man sich überlegt, dass Hunde domestiziert sind, aber Wölfe ja... Die wilde Form eines später domestizierten Tieres sein. Das würde ja auch wieder in dieses Spannungsfeld von Zivilisiertheit und Wildheit passen. Cool, wir mhm. machen gerade völlig kulturgeschichtlich Kulturgeschichte. Die <lacht> Mir fällt tatsächlich auch noch was ganz aus der ganz zeitlich ganz anderen Richtung ein, nämlich eher so Richtung 18. bis, 19. Jahrhundert, äh, die sogenannten Wolfsmenschen. Lisa, ich weiß, dass du auch darüber letztens eine Podcast ja yeah. Schauergeschichte auf Audible gehört hast. Also das sag ich mal, oder hast du das für später irgendwie eingeplant oder nehme ich da jetzt was für weg? Okay. Nein, nein. dann sage Geht ich kurz was. Falsch. Also da ging es ja um Leute, die sozusagen ähm, sehr viel Körperbehaarung hatten und deshalb auch so Kuriositäten, ja, Märkte mhm. und so weiter ausgestellt wurden und ähm, ja, alle diese Arten von äh, Abnormitätsbeguckungen, in Anführungsstrichen und Diskriminierung gab es ja sehr viel im 19. Jahrhundert und den angrenzenden mhm. Zeiten und ja, die wurden ja auch nicht ohne Grund also man hätte ja auch Bärenmensch zu denen sagen können ne? aber es wurde Wolf Wolfsmensch gesagt mhm. das, das, da hat sich das sicher drin fortgeschrieben
1: Ja.
0: Äh, lustigerweise habe ich äh, noch so ein bisschen versucht zu recherchieren ähm, was es für Erklärungsversuche äh, dafür gibt und ihr habt lustigerweise alle drei schon genannt, die ich gefunden habe und zwar ähm, es ist ein Erklärungsversuch, äh, warum ausgerechnet Menschen und Wölfe und sich in Wölfe verwandelnde Menschen ständig in irgendwelchen Mythen und in der Kulturgeschichte auftauchen, ähm, ist der erste Erklärungsversuch, dass es eben verschiedene Krankheiten gibt, die ähm, Menschen haben, wie ähm, zum Beispiel diese Hypotrichose, die ähm, Jonas gerade schon erwähnt hat, äh, die den Menschen einem Wolf ähnlich machen, sowohl im Aussehen wie das gerade eben erwähnte, als auch ähm, im Verhalten. Also so Krankheiten wie zum Beispiel Tollwut oder eine Psychose, wenn Menschen die haben, dann sind die ja nicht mehr sie selbst, sondern verhalten sich irgendwie aggressiv und tierisch. Und ähm, es gibt eben die Vermutung, dass daraus dieser Werwolfsmythos entstanden ist.
2: Das würde ja heißen, dass was ich gerade behauptet habe, dass die Wolfsmenschen im 19. Jahrhundert oder 18. so genannt wurden, weil Werwölfe schon populär waren, ja genau andersrum war. Ja. Also, dass, dass das andersrum geschehen ist. Oder vielleicht auch im Zirkel, kann ja auch sein. Ja. Nur so eine kurze denk, Beobachtung.
0: Ja, ich denke, also in der Antike gab es ja auch schon solche Vorstellungen von Werwölfen. Ich denke, vielleicht hat es sich auch gegenseitig beeinflusst, so wie du auch gerade schon gesagt hast. Ein, das andere ist das, ähm, was Cissa eben gerade schon erwähnt hat, eben, dass in, in so nordischen Kulturen, ähm, in solchen Religionen, heidnischen Religionen, dass dort Wölfe eben eine große Rolle gespielt haben. Das ist ein weiterer Erklärungsversuch, dass eben aus christlicher Perspektive eben absichtlich der Wolf zu etwas Bösem hochstilisiert wurde, um diese positive Besetzung irgendwie abzulösen und den Wolf dann eben als schlecht darzustellen, um das Christentum eben vom Heidentum dann abzugrenzen. Finde ich auch eine ganz interessante äh, Theorie, aber es geht, führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit. Und das dritte ist das, was Jonas vorhin schon erwähnt hat, mit dieser ungezügelten Wildheit und auch Sexualität, die durch den Wolf symbolisiert wird, dass eben irgendwie so das S im Menschen durch den Wolf oder als Werwolf dann symbolisiert wird, das finden wir auch schon in ziemlich vielen Märchen, wie zum Beispiel Rotkäppchen und diese ganzen anderen Märchen, die sieben Geißlein, wo eben Wölfe eben als das Böse und äh, diejenigen, die immer nur ihren Trieben folgen, dann dargestellt werden. Ja, also ich finde das ganz interessant, wie es eben zu diesen Werwölfen in der äh, Kulturgeschichte und auch heute in der Popkultur, habt ihr ja auch schon vieles genannt, wie sie dann immer wieder vorkommen, kommt. Ähm, aber wir wollen ja eigentlich über Harry Potter reden. Was findet ihr denn an Werwölfen in Harry Potter, das Außergewöhnliche, bzw. das, was sie ausmacht oder was sie vielleicht von dem unterscheidet, was wir jetzt schon genannt haben?
2: Dass sie ambivalent dargestellt werden. Mhm. Äh, Erläuterung dazu. Es gibt positiv besetzte und negativ besetzte Werwolffiguren im Harry Potter-Universum. Und die erste Figur, die wir kennenlernen, ist ein absoluter Fan-Favorite, behaupte ich, jetzt mal, Remus Lupin. Und wir lernen aber natürlich auch die ganz krassen Gegenbeispiele kennen, tatsächlich. Beziehungsweise, ja, und wir lernen, es kommt natürlich auch noch, äh, welcher ist es denn, Bill Weasley dazu? Hm. Sonst hätte ich jetzt vielleicht gesagt, boah, da müsste man jetzt auch nochmal, wie ist denn das, es gibt nur eine positive, eigentlich sind die ja alle böse, es gibt das, die eine gute Ausnahme, ist auch so ein Topos, aber wäre dann ja hier nicht so mit Bill Weasley.
0: Ja, obwohl Bill hm? eigentlich nicht wirklich ein Werwolf ist, weil der ähm, von Fenwick Rebeck in menschlicher Gestalt gebissen wurde. Das
2: stimmt, aber da wird ja schon ganz klar nochmal an einer zweiten Person dargestellt, dass es mhm. eigentlich ähm, sein relativ wenig damit zu tun hat, so, ob die Person jetzt an sich in Anführungsstrichen gut oder böse ist. Mhm. Aber, ne? ja.
1: Ich, ich finde ganz interessant, da mache ich jetzt einen leichten Schwung zu unserer äh, Folge über Behinderungen, dass äh, es Heilungs also nicht Heilungsmethoden in dem Sinne, sondern halt Medikationen gibt, die ihnen bei diesem Zustand helfen, eben durch den Wolfsbandtrank, dass man ihnen diesen Zustand bei Vollmond leichter machen kann, damit man die Auswirkungen ein bisschen in Schach halten kann. Das finde ich ultra interessant, weil man das halt in Popkultur weniger sieht. Ich glaube fast, mhm. also mir fällt kein Beispiel ein, wo das der Fall ist.
2: Ich könnte schwören, nicht, dass ich ein Beispiel kenne, wo irgendeine Verwandlung oder so aufgehalten oder rückgängig gemacht wird. Ich könnte schwören, aber es fällt mir gerade nicht ein. Vielleicht kommt es noch. Ähm, naja, okay, das mit dem Beißen und dieses Weiterentwickeln. Ja, doch, was du gerade schon selber gesagt hast, Fenwick Greyback, der trotzdem auch in Menschengestalt gleichzeitig Werwolf ist. Also die Grenze, die verschwindet hm. vielmehr bei Harry Potter jetzt so, wenn ich mal einen Schritt zurücktrete. Weil eigentlich hat man ja sonst immer so diese halbwegs klare Trennung, wobei da fällt mir direkt noch eine Ausnahme ein. Aber ähm, auch wie Remus Lupin im Film so ein bisschen dargestellt wird, so irgendwie schäbig und Bill Weasley ja als so Zwischenwesen eigentlich, eine dritte Ebene wird eröffnet und Fenrir ist ja auch auf eine andere Art und Weise eine dritte Ebene, indem er einfach rumläuft und beißt, auch wenn er sich gerade gar nicht verwandelt oder er kann sich irgendwie einfach so verwandeln, weiß ich gerade nicht mehr so genau. Jedenfalls ist der auch ein außergewöhnlicher Werwolf. Und es gibt nicht mehr diese klare Trennung zwischen ähm, S und Vernunft sozusagen. Das haben wir hier einfach nicht. Stimmt. Wobei mir eine schon noch ne, eine andere Fantasy-Serie einfällt, wo was Vergleichbares auch vorkommt, nämlich Wheel of Time. Da gibt es sowas auch.
1: Wird in den Büchern erwähnt, warum Greyback nochmal so ist? Also warum das bei dem so ist? Oder ist das einfach offen dahingestellt? Weil irgendwie habe ich im Kopf, dass da irgendwas erklärt wurde, wodurch dieser, diese Grenze einfach für ihn quasi ein bisschen radiert wurde. Ich
2: glaube, weil der hat halt durch so eine große Blutlust und schon so viele sozusagen gerissen und gebissen, dass er, weil er das so oft macht, die Grenze überschreiten wird.
0: Er ist ja auch derjenige, der auch Remus Lupin gebissen hat als Kind, also er ist auch wohl schon etwas älter, ähm, ist auch schon sehr lange Werwolf und er hat sich, glaube ich, so ein bisschen damit identifiziert, Werwolf zu sein, weil ähm, es ja auch so ist, dass die Werwölfe nicht so ein gutes äh, Standing in der Zaubererwelt haben und dadurch äh, denkt er sich vermutlich, ich bin eh so in diese Rolle als Werwolf, niemand sieht mich als Mensch noch als Werwolf, dass er das dann so komplett für sich annimmt. Mhm. Also das wäre jetzt so meine Vermutung, aber es wird, glaube ich, nie wirklich erklärt.
1: Das wäre ja schon irgendwie interessant zu wissen, weil in dem Fall wäre es ja dann so, dass, sage ich mal, die Panik für die Werwölfe selber ja viel größer sein muss für zum Beispiel Leute, die jetzt nicht alle fünf Minuten hingehen und sich irgendwen schnappen, äh, aber dann die Panik viel größer wäre, wenn sie dann halt im Werwolfzustand wirklich mal ausfallen und jemanden reißen, dass sie dann selber noch mehr Panik haben müssen, dass sowas mit denen passiert. Sag ich mir, dann hört die Panik nicht auf beim, oh Mist, ich bin sowieso ein Werwolf, sondern das geht dann noch weiter, weil es immer schlimmer werden kann. Deswegen fand ich das gerade nochmal interessant.
0: Ja, genau. Wir haben ja jetzt schon gesagt, es gibt wirklich unterschiedliche ähm, Typen von Werwölfen oder Leute, die eben werwölfe sind, weil sie gebissen wurden, die komplett unterschiedlich damit umgehen. Einmal Fenry greyback der das wirklich so zu, seinem, äh, zu seiner Identität macht, Werwolf zu sein und böse in Anführungszeichen, in Anführungszeichen zu sein und ähm, Leute zu töten und auch zu Werwölfen zu machen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite eben dann Remus Lupin, der wirklich ein netter Mann ist, äh, aber zugleich noch äh, eben Werwölfe sind alles versucht, um irgendwie damit zu leben und nicht nur das zu sein. Ne? Und äh, ich hatte ja gerade schon gesagt, das hat ja viel damit zu tun. Ähm, wie die anderen Zauberer und Hexen eben damit umgehen, dass jemand ein Werwolf ist. Was ist denn so äh, euer Eindruck, wie die, äh, in den Büchern mit Werwölfen umgegangen wird von den anderen Hexen und Zauberern?
2: Ein Stichwort, heulende Hütte. Hallo, so, ja. Zum, ja, zum Einstieg. Das, das Erste, was wir also schon bevor wir wissen, dass er ein Werwolf ist, ist klar, dass es da eine extra Hütte gibt, die, obwohl er damals ein Schüler war, nur sozusagen für den Wehrwurf eingerichtet wurde, damit er da seine Phasen ausleben kann. Also das steht ja auch, es ist ja auch, abgesehen davon, dass es das In-World ja tatsächlich so ist, ist das gleichzeitig auch eine, Met auch eine Metapher für, äh, auf, die, für die, auf die Ausgrenzung sozusagen oder gesellschaftliche Ächtung. Also da gibt es natürlich noch ganz viele andere Stellen, wo man dann darauf kommt, der darf nicht an der Schule unterrichten als das rauskommt. Ähm, es gibt da so eine Einstufung in äh, Gefahrenklassen. Da bin ich ges gleich gespannt, was du sagst. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was Nils Gamander geschrieben hat. Du hast es bestimmt gemacht. Ähm, und, aber trotzdem ist diese heulende Hütte ist gleichzeitig einfach ein Symbol auf diesem gesellschaftlichen Ausschluss, die Nicht-Akzeptanz sozusagen.
1: Ich wollte auch sagen, dass man halt auch in den zwischenmenschlichen Sachen einfach durch, wie du gerade auch gesagt hast, so dieses Der darf nicht an der Schule unterrichten. Man merkt, das ist sowieso an sich ein Geheimnis. Das ist nichts, womit man offen umgeht. Es wird heimlich gemacht. Sag ich mal, du, du erfährst nicht einfach von irgendwem so, oh, der ist ein Werfer, von alle denken sich so, oh ja, okay, cool, viel Glück beim nächsten Vollmond, sondern das ist so unter mhm. der Hand die ganze Zeit. Snape macht sich gern darüber lustig, dass Lupin das ist, führt ihn ja sogar unterschwellig vor, ohne dass er, also ohne dass die Leute um ihn herum das wissen also es ist nichts, was irgendwie akzeptiert wird oder mit dem umgegangen wird, sondern man muss sich immer darauf einstellen, dass Leute da schlecht darauf reagieren, obwohl es ja, ich schätze mal, in allen Fällen etwas ist, was man absolut nicht kontrollieren konnte. Mhm. Ah,
2: aber also. deswegen finde ich das auch Kritik, weil man könnte jetzt erstmal sagen, woher kommt diese Abgrenzung? Klar, weil es Situationen gibt, in denen diese Personen wirklich lebensgefährlich sind. So, kann man jetzt erstmal sagen, guter Grund, aber der Witz ist ja, man hat ja einen Kalender. Man weiß ja, an welchem Tag im Monat das passiert. Und das finde ich irgendwie, macht halt diese, diese gesellschaftliche Ausgrenzung so kritikwürdig. Also in-World jetzt an der, ne, der Zauberergesellschaft. Weil, äh, weil man ja sagen kann: okay, an allen anderen Tagen des Monats braucht man keine Sorge haben, schläger Mensch. Ja. Ja. Oder man könnte unterstützend wirken, anstatt ausgrenzend. Genau so ein frivoler Gedanke, der mir gerade zukommt. Ne?
1: Ja, aber das ist halt so, dieses wahrscheinlich ist das dann genauso wie bei so vielen anderen, ganz blöd gesagt, dass man äh, vielleicht zwar Informationen hat, aber nicht jeder greift auf diese Informationen zu, deswegen gibt es eine Menge Fehlinformationen und man hört dann irgendwie viel mehr auf die Fehlinformationen, als die ja sowieso populär sind, als auf die Sachen, die wirklich feststehen und bei denen man weiß, okay, das ist jetzt wirklich so. Eben, weil wie du gerade gesagt hast, es ist halt so, es ist ein Tag im Monat, auf den kann man achten und alle anderen Tage sind das super coole Menschen, aber ich denke mal, dass es da eben viele Leute gibt, die dann eher trotzdem auch so Fehlinformationen hören, die zum Beispiel keine Ahnung, von Fenrir Greyback gehört haben und der hat dann, und dann haben sie gesagt so, ja, wenn der schon Leute im Nicht-Werwolf-Zustand beißt und das alles funktioniert, dann wer sagt das nicht, dass alle so sind? Also dieses typische...
2: Ja. 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 Wie sieht denn aus mit der Gefahrenklasse, Lisa?
0: Ähm, ich hatte ähm, das zu der Gefahrenklasse jetzt gar nichts so herausgefunden, aber es gibt ähm, eigentlich einen interessanten Punkt zu dem Thema Werwölfe. Ähm, was auch die Gefahreneinstufungen betrifft. Es gibt ein ziemlich ausführliches äh, Writing von J.K. Rowling auf Pottermore zum Thema Werwölfe. Und da ist ein äh, Ausschnitt davon, würde ich euch gerne mal kurz vorlesen. Da wird das, glaube ich, auch etwas klar dadurch. du es dann auf Deutsch sozusagen? sagen? Ja, ich habe das übersetzt. Mhm, genau, also die Politik des Zaubereiministeriums in Bezug auf Werwölfe war schon immer schwammig und ineffizient. 1637 wurde ein Werwolf-Verhaltenskodex entwickelt, den alle Werwölfe unterzeichnen sollten. Dieser besagt, dass die unterzeichnenden Werwölfe versprechen, niemanden anzugreifen und sich jeden Monat sicher einzuschließen. Es ist keine Überraschung, dass der Kodex von niemandem unterschrieben wurde, da niemand dazu bereit war, offen zuzugeben, ein Werwolf zu sein. Dieses Problem betraf später auch das Werwolfregister. Dieses Register, in dem jeder Werwolf seinen Namen und persönliche Daten angeben soll, war schon immer unvollständig und unzuverlässig, weil sehr viele neugebissene Werwölfe versucht haben, ihren Zustand zu verheimlichen, um der gesellschaftlichen Ächtung zu entkommen. Werwölfe wurden im Zaubereiministerium immer zwischen den Abteilungen Tierwesen und Zauberwesen hin und her geschoben, da sich niemand sicher war, ob sie nun als Menschen oder Tierwesen anzusehen sind. Neben dem Werwolfregister und dem Werwolf Fangkommando gab es im Ministerium auch ein Werwolf Verbindungsbüro. Da sich dort aber nie ein Werwolf auf der Suche nach Unterstützung meldete, wurde es schnell wieder geschlossen. Also ja. ich finde da zwei Sachen interessant. Einmal, dass äh, es ja schon anscheinend Jahrhunderte zurückreicht, dass Werwölfe ausgegrenzt wurden, also dass diese Vorurteile auch schon eigentlich seit Beginn der Zaubererwelt sozusagen bestehen. Und das andere, dass es halt eben schwierig ist, die als ähm, Tierwesen oder Zauberwesen ein, einzustufen, weil man sie irgendwie gar nicht einschätzen kann, weil sie ja halt zwei unterschiedliche Wesen eigentlich sind, die sich abwechseln.
2: Genau, absolut. Das Unbekannte wollte man dann irgendwie, es war ein Versuch, aber der ist halt von außen gekommen, weil der ja gar kein Kontakt herrschte.
0: Also ähm, das, was wir auf jeden Fall festhalten können, was worüber wir jetzt auch schon die ganze Zeit geredet haben, ist, dass Werwölfe auf jeden Fall Außenseiter sind und es irgendwie auch keine wirklichen äh, Bemühungen oder Lichtblicke gibt, dass sie in die Gesellschaft wirklich integriert werden. Ähm, genau, und äh, worüber wir jetzt äh, vielleicht noch reden äh, würden, worüber wir meistens reden im Podcast ist, ähm, wo finden wir so etwas Ähnliches denn bei uns? Ähm, gibt es das? Es gibt ja nicht wirklich Werwölfe in unserer Welt, aber. AIDS-Erkrankung. Genau. Ähm.
2: Das sollten wir vielleicht nochmal erklären, weil also wir haben jetzt schon auch so nebenbei ein paar Mal drüber geredet. Aber es, da könnte man jetzt ja erstmal denken: hey, AIDS, was hat denn jetzt erst mit Werwölfen zu tun? Ich glaube, ich finde, da gibt es eine richtig lange Liste von, von Gemeinsamkeiten. Ich fange einfach mal an, aber ich mache jetzt auch kein langes Referat. Da können wir uns ja gegenseitig ergänzen. Also, AIDS-Erkrankte sind. Also, erstmal geht es um Blut. Das ist hier also etwas, was sozusagen per Blut, also was man, also etwas ist, ist, ist es was Genetisches und Blut spielt eine Rolle sozusagen ne? in diesem mhm. Fall, oder? Bin ich da jetzt völlig daneben?
0: Also auf Portamo wurde das so beschrieben, dass äh, sich der werwolf virus in Anführungszeichen überträgt, wenn sich der Speichel des Werwolfs und das Blut des Opfers vermischen.
2: Genau, dann das heißt es ist eine, ja, es ist eine Krankheit, kann man schon so sagen, weil die ich glaube nicht, dass ja doch, es ist eine Krankheit, die sich durch Blut überträgt, ist bei beiden gleich, Leute werden dafür gesellschaftlich geächtet. Jetzt gebe ich den Staffelstart mal weiter, da gibt es noch viel mehr.
1: Ja, bei denen ist ja genauso von Anfang an dieses du bist nicht sicher, also es gibt viel zu viele Fehlinformationen über das Ganze, sodass die Leute wenn, anstatt offen mit sowas umzugehen, so von wegen, hey, übrigens, ich habe dies und das, ist direkt so, oh nein, fass mich nicht an, ich will das nicht catchen, sondern die Leute, die gehen sofort komplett unnachvollziehbar damit um, weil sie halt, was weiß ich, was für Horrorgeschichten gehört haben und lassen die Leute dann viel lieber einfach links liegen, als sich darüber beraten, also belehren zu lassen, wie das eigentlich wirklich ist, obwohl genau. die Leute ja ganz normale Menschen sind wie wir alle.
2: Außerdem gibt es den Wolfsbandtrank, Es gibt ja auch inzwischen, das ist auch eine Info, die glaube ich immer noch viel zu wenig Leute wissen. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, also AIDS- -Medikamente oder HIV-Medikamente zu haben sozusagen. Also nicht, dass man das nicht mehr hat, aber man hat es dadurch im Griff, man überträgt es sozusagen nicht mehr. Ja. Das ist ja möglich und ähm, trotzdem hat sich irgendwie nichts an der gesellschaftlichen, ja, vielleicht nicht bewussten, aber unbewussten indirekten Ächtung der Distanz geändert dadurch. Und beim Wolfsband-Trank ist ja gar nicht anders.
0: Ja, ich habe das vorhin sogar nochmal nachgelesen und zwar aktuell in Deutschland sind 93 Prozent der HIV-Infizierten so behandelt mit den Medikamenten, dass sie nicht mehr ansteckend sind und das Aids nicht ausbricht. Ne? Aids ist ja die Krankheit, die von diesem HIV-Virus verursacht wird. HIV-Virus. Äh, ja, <lacht> hast du natürlich recht von dem HIV-Virus verursacht wird. Und man kann ja auch HIV-positiv sein, also das HIV-Virus in sich tragen, damit angesteckt sein, ohne dass die Krankheit AIDS ausbricht. Und das machen ja eben diese Medikamente.
2: Auch das war ja noch ne, nicht ganz so groß, aber doch kleine Parallele zu Werwölfen. Aber bei den Werwölfen ist ja auch der Zustand nicht immer da. Sie haben das immer im Blut, aber ne, also klar, der Unterschied wäre jetzt, dass bei, bei Werwölfen auf jeden Fall und monatlich kommt, aber dennoch. Ne? Irgendwas war mir noch eingefallen, was die gemeint haben. Ja, das Sexuelle hatten wir doch bei den Werwölfen eben auch schon. Also das dieses Voice und Fell, das ist auch in Literatur ja ganz oft Symbol für ähm, Sexualität und so, und das finden wir dann hier auch. Es gibt ja auch in Grey, Rear Greyback, der läuft rum und steckt Leute an. Es gibt tatsächlich nun auch wirklich, ich will jetzt ganz klar betonen, dass das gar nicht der Fall ist und ich niemanden diffamieren will, aber es gibt auch Leute, die mit dem HIV-Virus erkrankt sind, die ähm, gerne das weitergeben möchten. Also es sind dann halt sozusagen, das ist ja eine Straftat sozusagen. Ne? Also es, mhm. es ist auch unabhängig vom HIV-Virus. Es gibt Leute, die möchten gerne die Krankheiten, die sie haben, sozusagen weitergeben. Und so, direkt nochmal die Betonung, die ich gerade gemacht habe, das ist extrem selten. sollte man auf gar keinen Fall pauschalisieren. Aber ähm, natürlich wird das dann wieder viel mehr gesehen, als die 99,99% ,99 Prozent die das nicht wollen. Und das findet ja. natürlich jetzt auch bei Harry Potter statt, ganz klar.
0: Ja, also ich finde halt, das Kritikwürdige daran ist, dass eben die Werwölfe, wenn sie verwandelt sind, irgendwie komplett die Kontrolle über ihre Moral und ihr Gewissen verlieren. Und das ist ja bei HIV-Erkrankten nicht der Fall. Und genau im ähm, Du hast ja gerade dieses Beispiel genannt von diesen Leuten, die das dann irgendwie verbreiten. Das sind ja wirklich die Wenigsten, aber dadurch, dass wenn man diese Analogie zu Werwölfen irgendwie zieht, dann könnte man ja denken, wenn die Leute dann irgendwie Geschlechtsverkehr haben, verlieren die komplett die Kontrolle. Und verbreiten das dann, ohne dass sie bereit sind, sich ein Kondom überzuziehen oder sowas.
2: Du meinst also der ekstatische Zustand bei Werwölfen, das der also der yeah. Mond Tag und der Sex dann bei äh, AIDS-Kranken oder
0: hiv
2: HIV-Pulsiven. Ja. ja, ich finde, ich berechtigte Kritik. Und ich finde dennoch, dass die Analogie oder die, dass das die Metapher vorhanden ist, dann ist ja schließlich keine Logik, von der wir hier reden. Ne? Also
1: ja.
2: lässt sich dennoch übertragen. Muss ja nicht eins zu eins deckungsgleich sein.
1: Ja.
0: ja, also ich denke, dieses Stigma, was ähm, HIV-Positiven gegenüber in der Gesellschaft herrscht, ist dem Stigma gegenüber Werwölfen vergleichbar, aber nicht die Krankheit an sich. So würde ich das vielleicht sehen. Ja.
1: Ich ja. finde, zwischen, zwischen den beiden Sa Sachen herrschen halt wirklich extrem viele Parallelen.
0: Mhm. Ja, das hat übrigens J.K. Rowling auch mal in ihrem E-Book sogar nochmal genau erklärt, wie sie das selbst, äh, warum sie das geschrieben hat. Ähm, in dem E-Book, wer es vielleicht nochmal nachlesen will, Short Stories from Hogwarts, heißt das. Und da hat sie das auch nochmal gesagt, dass sie dieses Stigma von, von blutübertragenden Krankheiten, zum Beispiel HIV, mit den Wölfen verarbeiten wollte. Mhm. Also war es sogar die Intention der Autorin. Wobei, es, Siehe
2: ja, bei 1, wie er nicht nur immer der nach der Intention ja. ist. Aber es ist schön, wenn das auch irgendwie... Mal,
0: weiß ich, mal übereinstimmt.
2: Wobei wir dann hier schon klar sagen müssen, wir haben ja auch sehr viel Kritik an Sachen bisher in Podcast-Folgen geübt in Jackie Rowling, dass ich das ja. jetzt hier als äußerst positiv empfinden würde und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie dadurch auch auf dieses Stigma aufmerksam macht das ist schon kein kleines Thema in Harry Potter. Und zum anderen, jetzt unabhängig von, dem, ähm, von den Blutkrankheiten, die differenzierte Darstellung. Wir hatten ja letztes Mal über Kobolde geredet und die sind sehr, 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 sehr einseitig dargestellt. Ich habe da auch schon gesagt, ähm, das, was für Menschen gilt, gilt natürlich auch für Wesen. Von einer differenzierten Darstellung kann man erst dann sprechen, wenn man sowohl, wenn man überhaupt mehrere Figuren hat und auch positive als auch negative hat, weil es einfach eben, es wäre ja, genau, es wäre blanker Rassismus zu so sagen. Da gibt es irgendwie eine Art von Lebewesen, die einfach alle doof sind. Und das tut sie bei Werwürfen ganz klar nicht. Nein. Und das differenziert. Und das finde ich echt ja. gut.
1: Das ist eine Klasse, von der du wirklich verschiedene Sichtweisen hast. Woran siehst du einfach, dass sie da wirklich mit kritischem Auge drangehen wollten und auf was aufmerksam machen wollte? Ne?
0: Ja. Und ich finde das auch wieder, ähm, was ich auch in Harry Potter durchaus in mehreren Stellen gelungen finde, einfach das ähm, Randgruppen irgendwie ein bisschen in den Fokus gerückt werden und auch gezeigt wird, dass das Fremde, die anderen, die wir eigentlich nicht bei uns wollen, äh, dass da durchaus auch etwas Positives drin enthalten sein kann, wenn wir sie besser kennenlernen, wie durch das Beispiel Remus Lupin hier auch deutlich wird. Was mir noch äh, eingefallen war, was als ich so über dieses HIV-Analogie und wie passt das denn mit diesem Kontrollverlust und Moralverlust irgendwie zusammen? Ähm, ist mir noch aufgefallen, ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt, welche Krankheiten auch mit Werwolf-Dasein in Verbindung gebracht werden, also ab, ähm, ganz unabhängig von Harry Potter, dass dieser ähm, Kontrollverlust und diese Aggression, dass man dieses werwolf sei bzw. diesen Zustand des Werwolfs einen Vollmond vielleicht auch mit so einer psychischen Krankheit vielleicht auch vergleichen könnte. Also zum Beispiel eine Psychose oder Schizophrenie oder so etwas, wo man auch zu bestimmten Zeiten die Kontrolle über sich verliert, Aggressionen hat und sich nicht kontrollieren kann und dann auch wann anders wieder komplett normaler, netter Mensch sein kann. Also das wäre dann vielleicht im Vergleich zu dem Stigma-Analogie mit HIV-AIDS vielleicht eine Analogie dessen zu dem zu der wirklichen Krankheit oder dem, den negativen Auswirkungen des werwolf könnten wir gerne widersprechen.
2: Nö, ja, ich finde nichts dazu zu sagen. Ich stimme einfach uneingeschränkt zu. Ja. Okay.
0: Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann denke ich, können wir auch
1: zu unseren
0: Abschlussstatements
1: kommen. Also ich fand, es war sehr mal ein Thema zu betrachten, bei dem man nicht nur Negatives auch über Drake Rowling findet, sondern einfach, weil man sieht, da steht, steht wirklich ein Gedanke hinter, aus dem sie was machen wollte und sie hat das ziemlich gut umgesetzt, eben weil das auch eine Diskussion ist, die ja nicht nur in kleinen Kreisen mal aufgekommen ist, sondern das ist ja ein Thema, das man wirklich aktiv mitbekommt, wenn man sich ein bisschen durch die Foren und in Gruppen unterhält. Und die Herangehensweise von dem Ganzen finde ich eigentlich ziemlich gut, eben weil das so ein noch immer sensibles Thema ist, was es nicht sein sollte, wie so vieles anderes auch. Und äh, es ist erfrischend mal zu sehen, dass es ein bisschen Diversity gibt in, im Sinne von nicht nur gut, nicht nur schlecht, sondern du hast so von allen Seiten irgendwas zu betrachten. Und das gibt einem viel mehr zum Nachdenken und zum selber weiterfantasieren in bestimmten Sachen, als wenn man nur wieder was hingestellt bekommt, wie hier sind alle Kobolde, alle Kobolde sind gierig oder oder die sind alle dies oder die sind alle das, sondern so halt, du kannst da sagen, okay, klar, es gibt so dieses Menschliche dahinter, so dieses, es gibt Leute, die sind böse und die machen ganz viele schreckliche Sachen, aber du hast eben auch die wundervollen Leute nebendran, die, die gut sind und das finde ich ganz cool mal zu sehen. Ich fand es auch irgendwie
0: interessant, verschiedene Punkte mal zu betrachten, was ist eigentlich diese Vorstellung von Werwölfen, warum haben die Leute so viel Angst davor? unabhängig von Harry Potter und dann zu gucken, wie wurde das in Harry Potter umgesetzt äh, und dann auch mal diese positiven Beispiele zu sehen und wie du auch schon gesagt hattest, Cissar, dass, dass, ähm, dass äh, einfach so wichtige Themen, die uns auch betreffen in, äh, in unserer Realität äh, uns dadurch so ein bisschen gespiegelt werden, wie das ja auch oft so ist in Fantasy-Literatur, finde ich durch das Beispiel Werwölfe sehr gut gelungen, dass wir auch mal unser eigenes Verhalten Überdenken im Umgang mit verschiedenen Krankheiten und Randgruppen und ähm, was wir dazu denken, dass wir uns auch selbst aufklären, was da überhaupt der aktuelle Stand ist. Ja, so viel habe ich gar nicht zu ergänzen. Also
2: ich fand es schön, dass wir auch nochmal einen Blick in die ja, Mythologie oder in das Kulturphänomen Werwölfe irgendwie geworfen haben. Und ähm, zum einen auch wieder mal schön zu sehen, dass... Ähm, oder wie J.K. Rowling da solche Sachen aufgreift. Das ist jetzt ja auch keine Neuigkeit oder so. Aber ähm, trotzdem, da merkt man doch, also ich merke immer wieder, dass oft gute Geschichten, gerade in der Fantasy, aus Mythen irgendwie gestrickt sind. Und am besten sind sie, wenn was übernommen wird und noch irgendwie was hinzugefügt wird, was na ja, vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig neu ist, aber irgendwie ähm, nicht immer so gemacht wird. Und das ist dann hier nämlich diese Sache mit dem, Stigma und das spiegelt ja auch gleichzeitig ein reales gesellschaftliches Problem wieder und deswegen sind, glaube ich, die Gestalten, und zwar ähm, ich wollte eigentlich gerade sagen, alle beiden nämlich äh, sowohl die positiven als auch die negativen äh, ja, stimmt, die sp sind wichtig, spielen eine wichtige Rolle, aber ergänzend dazu nämlich auch noch, es gibt ja auch noch irgendwie die Zwischengestalten und das macht dieses Spannungsfeld noch viel interessanter, weil es eben nicht nur äh, schwarz und weiß gibt, auch gerade bei den Werwölfen. Was ich noch sagen wollte, das können wir gerne auch raufschneiden, je nachdem. Gerade während Lisa jetzt der mitgemacht hat und ich zum Glück gestummt war, ist mein Wäscheralarm gegangen und ich habe mich gefragt, wie hoch eigentlich der Kleidungsverschleiß bei Werwölfen ist oder ziehen die sich, <lacht> oder ziehen sie sich jedes Mal im Vollmond vorher aus?
1: Das ist genauso wie Animagi, wie zum Beispiel Wurmschwanz. Wenn der sich zurückverwandelt, ist der dann nicht nackt? Genau. Weil der, der genau. ist im Film ja aus seinen Klamotten rausgekrabbelt. So, like, okay. Ja, ja,
2: ja ich glaube, das sollte da einfach irgendwie gut aussehen. Aber ja, natürlich, die Frage ist Ja, Renoso
0: ist, zu... glaube ich, sogar im Film so, dass sein Anzug dann so zerreißt. Also, ich nehme an, dass die sich normalerweise vorher ausziehen, weil die das ja dann wissen. nur da hat das dann irgendwie verpeilt und dann geht halt meine mal eine Kleidung. Genau, auf.
2: genau. Du meinst, das bei Lupin. Ja. Ja. Wer bei Wurmschwein ist ja, wird ja kleiner, genau.
0: Ja, gut. Äh, ich fand schön, dass äh, ihr mit mir über das Thema geredet habt und dass wir zu tollen Ergebnissen gekommen sind. Ähm, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss, schreibt uns Kommentare. Lasst ein <lacht> Abo da oder zwei oder drei.